0: Ahora, en esta sección tan maravillosa, Jesús le promete a los discípulos que Él va a regresar en gloria. Ahora, deben esperar rechazo, hostilidad, inclusive la muerte, pero eso será compensado de manera maravillosa por la venida en
1: gloria. Le damos las gracias por acompañarnos a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se han escrito libros, se han producido películas y todo tipo de series que intentan ilustrar cómo sería el fin del mundo. Pero ninguno de estos intentos se acerca, en lo más mínimo, a lo que será experimentar el despliegue de su gloria. Sin embargo, ¿cuál debería ser la actitud que debemos tener con respecto a la segunda venida de Jesús? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta a la luz de la reacción de los tres discípulos que acompañaron a Jesús en su transfiguración en la serie «Cristo despliega su gloria en gracia a vosotros».
0: Abramos nuestras Biblias en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Veamos escena en el versículo 1. «Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano. Los llevó aparte a parte, un monte alto. Ahora no sabemos...» ¿Qué monte fue? En algún lugar, en la parte de arriba de Galilea, al sur de Cesarea de Filipos, habían estado ya por un tiempo ahí descansando enseñanza y ahora se están moviendo hacia Jerusalén conforme Cristo avanza hacia ese lugar sabiendo que solo está meses de su muerte. Y entonces, conforme están descendiendo de Cesarea de Filipos, camino a Jerusalén, a punto de entrar en Capernaum, en algún monte, en la parte de arriba de Galilea, en un lugar alto que no conocemos, se lleva a estos tres. Y es tiempo perfecto. Ellos necesitan esto tanto. Ahora, cuando ellos suben al monte, ¿qué creen lo que los discípulos están haciendo? Bueno, hicieron lo que normalmente hacían. Durmieron. Mateo no nos dice eso, pero Lucas nos lo dice en el relato paralelo. Lucas dice que estaban durmiendo. ¿Y Jesús estaba qué? Orando, es correcto. Ellos fueron a ese monte alto y fueron... Y Jesús oraba y ellos dormían, y no sorprende porque vemos esto de nuevo. De hecho, lo vemos más adelante, ¿no es cierto? Cuando el Señor está en el huerto de Getsemaní, derramando su corazón al Padre en esa oración agonizante. Y en ese momento mismo, los discípulos también están dormidos. Y Jesús, de hecho, los reprendió diciendo, ¿no podéis haber veleado conmigo por una hora? Pero si usted ve el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 45, hallará ahí que hay una razón por la que estaban dormidos. La Biblia dice que estaban dormidos por estar tristes. ¿Sabe lo que usted sucede cuando realmente se deprime? Usted quiere dormir. Mucha gente hace eso. De hecho, la gente que está deprimida quiere dormir para bien y por ello se quitan la vida. El dormir es una manera de escapar, ¿no es cierto? Algunas personas toman píldoras para dormir simplemente para que puedan escapar de ciertas cosas. Y quizás eso es lo que sucedió en Lucas 22. Estaban durmiendo porque era la única manera de enfrentar la tristeza y era simplemente desconectarse al quedarse dormidos. Quizás aquí es lo mismo también porque están viviendo muy cerca del anuncio del hecho de que todo mundo va a morir en esto. Y usted sabe, siempre ven lo peor de esto, como más adelante cuando Jesús se acerca a Jerusalén y Tomás dice, bueno, simplemente vamos a Jerusalén contigo y morir. Ya para cuando llegan al huerto en Lucas 22, para la oración ahí, han oído de su muerte una y otra y otra y otra vez. Y la tristeza es grande, pero quizás aquí, es casi igual de grande. Y quizás pudieron haber estado durmiendo porque era la única manera de enfrentar su depresión. Jesús estaba orando, ellos estaban durmiendo. Pero despertaron de su sueño y Jesús se levantó de su oración y algo totalmente increíble sucedió. Algo totalmente diferente de lo que jamás había sucedido en la historia del mundo. Y vamos a tener el privilegio de verlo. En los sucesos que siguen del versículo 5 al 13, tenemos cinco grandes pruebas de que este es el Rey de gloria. Cinco grandes verificaciones de que este es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cinco grandes testimonios del hecho de que Jesús es el Rey prometido. A pesar de lo que se ve por fuera, Él es el Rey y ellos necesitan esta afirmación así como nosotros. Veamos el primer elemento de ese testimonio. Lo llamo la transformación del Hijo. La transformación del Hijo. Versículo 2. Y se transfiguró metamorfosis. Él fue totalmente cambiado. Y ese término morfeo tiene que ver con el cuerpo y la forma. Su cuerpo, su forma fueron totalmente cambiadas. Y eso es realmente lo único que podemos decir de esto. No sabemos nada de esto. No podemos explicarlo. Es sobrenatural. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Era una luz refulgente y su rostro como el sol. Literalmente la gloria interior fue revelada. Y aquí vemos la transformación del Hijo. Este Jesús a quien habían estado viendo caminando diariamente con forma humana. Y aquí vemos Nada más que el resplandor refulgente de Dios velado. Y esto, amados, es el testimonio más grande de Jesucristo, creo yo, de cualquier otro pasaje en la Biblia. Si usted realmente quiere saber quién es Jesús, aquí está. La gloria está radiando de adentro hacia afuera. Usted solo lo puede entender si puede entender algún tipo de foco sobrenatural infinito. La luz que viene desde adentro se esparce y Jesús está brillando como un foco de luz divina, y su brillo es como el del sol. El resplandor está brillando y está atravesando su vestido y está enviando haces, rayos de luz. No hay duda alguna de quién es. No hay duda, porque cada vez que en las Escrituras Dios manifiesta la esencia de su Espíritu invisible, es manifestado como luz, ¿no es cierto? Usted regresa y encuentra la Shekinah, el brillo de la luz de Dios en el Antiguo Testamento. Dios se manifiesta a sí mismo en luz refulgente, en columnas de fuego, una nube. De hecho, esa luz aparece como fuego, algunas veces como una nube brillante, otras veces y aquí, simplemente como luz refulgente, como el sol. Cuando Dios, quien es espíritu invisible, escoge adoptar una forma para revelarse a sí mismo, fuera de la encarnación de Jesucristo, esa forma es luz, luz refulgente. Este es Dios y Pedro dio testimonio de eso. En 2 de Pedro 1 él dice: Y no les hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo en poder como una fábula, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. La vimos. Y Juan escribe: Y vimos su gloria, Juan 1, 14. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos la esencia misma de Dios derramándose de esa forma humana, transformada ante nuestros mismos ojos. Y claro, cuando el Hijo del Hombre venga, Mateo 24, 31 y 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, Él viene en poder y gran gloria, brillante, refulgente. Y no sé que usted pueda pensar que esto sea otra cosa. En Apocalipsis capítulo 1 tenemos un retrato de Jesucristo en términos maravillosos. Lo muestra moviéndose entre sus iglesias y dice que su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, blancos como la nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies como bronce, bruñido en un horno. Su voz como el sonido de muchas aguas. Y él tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada de dos filos y su rostro era como el sol brillando en su fuerza. Su rostro era como el sol más brillante. Es el mismo retrato que usted ve exactamente aquí. Como puede ver, Jesucristo en su forma humana está velado. El cuerpo es un velo, es una pared, un muro. Cierra la realidad. Pero cuando él... Se quite ese velo por un momento. Es el sol refulgente que es visto. Y eso es lo que ellos vieron. Eso es lo que usted ve cuando ve este texto. No hay duda de quién era. Este es Dios quien es sinónimo de gloria. La esencia revelada de su naturaleza. Cuando Jesús vino a gloria, Él es Dios. Pero Él se vistió de ese velo de humanidad. Y vistió la gloria. Pero aquí Él dio un vistazo. Este es Dios. No deje que nadie venga y le diga que Jesús no es Dios. La gloria vino desde adentro. Y entonces su deidad, su realeza majestuosa, su majestad real, su realeza como el Hijo de Dios, el ungido del Padre, es vista por la transformación del Hijo. En segundo lugar, por el testimonio de los santos. Por el testimonio de los santos. Observe el versículo 3. Y aquí les aparecieron, y Lucas añade en gloria, no con gloria, pero en su gloria, rodeados de ella, Moisés y Elías hablando con él. Y ahora Pedro... Jacobo y Juan no solo están viendo algo que va más allá de su comprensión. Están oyendo una conversación. Aquí está la segunda gran confirmación de Jesucristo. Ellos también. Esto es Moisés y Elías. Aparecieron en gloria. Ahora alguien hizo una pregunta torpe. Bueno, ¿cómo es que Pedro, Jacobo y Juan lo reconocieron? ¿Cómo es que sabían que eran Moisés y Elías? Bueno, no sé por qué la gente se molesta en hacer preguntas así. No sé, quizás tenían un gafete. Y si no tenían un gafete, quizás tenían algún tipo de intuición sobrenatural. Pero estoy seguro que si Dios pudo haber hecho esto, claro que pudo haberlos impresionado con quiénes eran. Realmente no es un problema, inclusive para los que no tienen Biblias con fotos. Entonces Moisés y Elias están ahí. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Esa es una mejor pregunta. ¿Por qué están ahí? Moisés. Moisés es sinónimo del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? De hecho, ¿sabe usted que a veces el Antiguo Testamento es llamado Moisés? Bueno, así es. Es llamado Moisés y los profetas. Digo, es casi sinónimo de Moisés. Y la ley es llamada la ley de Moisés. Moisés es sinónimo del Antiguo Testamento. Criado en la corte de un rey faraón, el rey de Egipto. Exiliado a los campos y a los rebaños de Madián para aprender la humildad y ser un siervo de Dios. Escogido por Dios para confrontar a los egipcios y guiar al pueblo de Israel y sacarlos de esa tierra. Y en medio del desierto del Sinaí a las fronteras de la tierra prometida. Moisés... Quizás el líder más grande de la humanidad que jamás vivió. Moisés quien coordinó a dos millones de personas en un viaje de 40 años en el desierto. Moisés quien en un tiempo cuando Israel no tenía rey fue su rey y autoridad. En un tiempo cuando no tenían profetas fue su profeta al hablar en nombre de Dios. En un tiempo cuando no tenían sacerdote fue su sacerdote quien los llevó a Dios. Moisés, rey, sacerdote, profeta, Moisés, líder entre líderes, líder sobre líderes, líder sin paralelo. Más allá de eso, Moisés fue la gente de la venida de los diez mandamientos. Él fue el instrumento mediante el cual Dios dio la ley expresando su voluntad y revelando su persona. De hecho, como dije, el Antiguo Testamento es conocido como Moisés y los profetas. Moisés fue el hombre más grande de todos los hombres en la mente judía. ¿Quién podía estar al mismo nivel de Moisés? Solo uno. Elías. Elías. Él peleó contra la idolatría de la nación. Si Moisés dio la ley, Elías guardó la ley. El más grande guardián de la ley de Dios. El hombre era el celo personificado. Él tenía valentía. Él habló las palabras de juicio Valiente y profundo, él tenía un corazón hacia Dios, él caminó con Dios, él tuvo poder milagroso. Usted lee primero de Reyes, segundo de Reyes, y usted de la naturaleza milagrosa de los milagros y profecías de este hombre. Él es el celo encarnado. Su celo por Dios no tenía paralelo. Todo profeta debía ser como Elías. Elías representa a todos los profetas. Él es considerado el más celoso y preeminente por encima de todos. Entonces Moisés dio la ley, su gran dador, Elías su gran guardián. ¿Y qué representan? La ley y los profetas. ¿Y qué es la ley y los profetas? Es el Antiguo Testamento. ¿Y por qué están aquí? Están aquí como el Antiguo Testamento diciendo, este es de quien hablamos. Es la afirmación de la ley y los profetas. Una escena tremenda. Es la verificación del Antiguo Testamento. Es todo lo que Jesús dijo cuando dijo, he venido para cumplir la ley y los profetas. Han venido y se están reuniendo en torno a Él, de pie en su gloria, diciendo, si sí, es Él. Es la afirmación. Ahora no sé cómo Moisés y Elías llegaron ahí. No sé qué tipo de forma adoptaron. No me dice eso. Realmente no me interesa eso. Lo que me interesa es por qué estaban ahí. Y estaban ahí para que la gente pudiera ver que el Antiguo Testamento de hecho fue cumplido en esta persona Jesucristo. Él es el Rey. Necesitaban oír eso. Necesitaban ver eso. Y nosotros también. Hay algo más. Y creo que es maravilloso. Observe Lucas 9.31. Dicen Mateo que estaban hablando con Jesús, Moisés y Elías, y estaban en una conversación. Entonces, debieron haber estado en alguna forma física o por lo menos físicamente perceptible. Pero en Lucas 9 nos dice de qué estaban hablando. ¿No es eso maravilloso? Simplemente leer Mateo lo dejaría usted frustrado. Digo, estaban hablando, pero ¿de qué estaban hablando? Y usted va a Lucas 9 y dice aquí en el versículo 30, hablaban con él dos hombres quienes eran Moisés y Elías que aparecieron en la gloria, en la gloria del Señor. Y estaban hablando de su partida que él llevaría a cabo en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? ¿Hablándole a Cristo de qué? De la muerte de Cristo. ¿Era eso importante? Oh, claro que lo era. La palabra, por cierto, ahí para muerte puede tener ahí su deceso. Puede tener ahí partida. Es la palabra griega éxodo. El fin Significa, estaban hablando de su resultado final. Estaban hablando de su de grace Estaban hablando del gran suceso al final. ¿Y cuál era ese gran suceso? La cruz, la partida, el éxodo. Es una palabra fuerte para muerte. Y entonces estaban hablando de la muerte de Cristo como un éxodo. Así como el éxodo bajo Moisés. Liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Así también el éxodo de la muerte de Cristo. Liberaría a su pueblo de la esclavitud al pecado. Es un uso hermoso de la palabra. ¿Es importante que hablaran de su muerte? Claro, porque... ¿Cuál era el elemento de todo esto que los discípulos no podían entender, que no encajaba con su programa mesiánico? ¿Su qué? Su muerte. No podían aceptar eso. Y entonces aquí está la ley y los profetas representados en estos dos hombres y están diciendo, oye, Señor, estamos a tiempo. Estamos hablando de tu resultado final cuando vayas a Jerusalén y mueras. ¡Oh, qué conversación tan importante el oír esto! Y esa es la razón por la que Pedro podía ponerse de pie en Pentecostés y decir que el Señor fue crucificado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, lo que está pasando aquí es un testimonio tremendo desde el Antiguo Testamento diciendo que este de hecho es el Rey y Él de hecho está a tiempo. Y la muerte es parte del plan a pesar de lo que algunas personas han tratado de hacer con la vida de Jesucristo. Él no murió como un patriota bien intencionado que se le metió a la cabeza esto. Él murió como aquel que fue ordenado para morir desde antes de la fundación del mundo. Y su muerte era tanto parte del plan como lo era su segunda venida. Y es tan importante que los discípulos sepan eso. Entonces ellos ven y oyen a los representantes del Antiguo Testamento afirmando a Cristo. ¿Ve usted por qué digo que este pasaje es tan importante para hablar de la Deidad de Jesucristo? Es un pasaje tremendo sin paralelo en todos los registros del Evangelio, para hablar del testimonio de Jesucristo. Bueno, ¿qué hace usted cuando está en ese tipo de situación? Digo, simplemente usted sabe, Pedro, Jacobo y Juan, digo, nunca han visto nada como esto. Digo, ni siquiera puedo imaginar esto. Hay algunos pasajes, usted sabe, que simplemente son carne y huesos, y en cierta manera puede alimentarse de la carne que está ahí, y hacerlos vivir, y hacerlos rico. Pero este es uno al cual usted ni siquiera puede entrar. Ni siquiera puede acercarse. No es cuestión de mejorarlo. Ni siquiera puede acercarse. No puedo reproducirlo. No puedo hacerlo para usted. No puedo dibujarlo. No puedo mostrarlo en una pantalla. Nada de lo que hacen, sino únicamente decirle que esto es lo que sucedió. Es imposible de reproducir. Y solo me puedo imaginar lo que hubiera hecho, pero los discípulos estaban realmente asustados. Pero su temor estaba mezclado. Con un sentido de asombro. Y entonces tenían miedo por un lado, pero estaban emocionados por otro lado. Y en medio de eso, simplemente están ahí en una especie de estado de pánico, congelados. Y con mucha frecuencia en un estado de gran emoción. Cuando usted realmente no sabe qué decir, simplemente abre su boca y cosas torpes salen. Y en cierta manera, esa era la vida de Pedro. Y esta fue otra de esas ocasiones. En medio de toda esta gloria y majestad y esplendor y maravilla, somos llevados de regreso a la realidad de lo torpes que somos. Entonces, Pedro dijo, versículo 4, le dijo a Jesús. Entonces, usted todavía podía discernir que Jesús estaba ahí, claro, en alguna forma transfigurada y quizás la forma en la que lo veremos en la gloria, en donde es reconocible en forma, sin embargo, glorioso. Él dice... Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. De hecho, él hasta se ofreció como voluntario, de acuerdo con Lucas, para hacerlas por sí solo. Más bien, de acuerdo con Marcos, para hacerlas por sí solo. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es tan torpe, digo, ¿cómo coloca la gloria en una tienda, verdad? Simplemente, usted no sabe por qué dice cosas así, pero él lo dice, y es maravilloso que lo dice, tan confortante para el resto de nosotros, por cierto, la frase que él usa aquí, él dice, Señor, bueno es, es excelente. Realmente lo es, es excelente. Es lo mejor que jamás me ha pasado, dice él. Digo, he pescado muchos peces en mi día, pero esto es lo mejor que jamás me ha sucedido. Nunca he tenido una experiencia como esta. Y esto, Señor, como puedes ver, ahora te estás acercando a aquello de lo que hemos estado hablando, Señor. Digo, esto es lo que queremos. Ahora no sabemos cuál era su motivo. Realmente no sabemos las cosas que están pasando por su mente aquí, pero realmente le gustó lo que estaba experimentando y la ambivalencia de su emoción y su terror hizo la sugerencia. Uno de los otros escritores de los evangelios dice que él hizo esto porque él no tenía idea de lo que estaba diciendo. ¿No es eso bueno? Él no sabía lo que estaba diciendo, entonces él simplemente dijo lo que salió de su boca. Pero es útil aquí como un contraste con lo que está sucediendo. Y después en el versículo 5, tiene usted una respuesta muy interesante. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Lo cual se puede interpretar como decirle a Pedro que, ¡Cállate! Este no es el momento para sugerencias torpes. Ahora esto es interesante. ¿Qué había de malo con lo que Pedro dijo? ¿Estuvo mal? O oh, su corazón no estaba mal, no creo. Pero había algo necio en esto. Y creo que fue lo siguiente. Él no entendió dos cosas. Una, él no entendió que esto solo era una probada y que él tenía que regresar al valle y atravesar por todo el sufrimiento y las dificultades y llevar la cruz y la negación personal y todas las cosas y el Mesías todavía tenía que sufrir y morir. Y en segundo lugar, no entendió que no puedes colocar a Jesús, Moisés y Elías al mismo nivel. Como puedes ver, Lucas dice que cuando Pedro dijo esto, Moisés y Elías estaban alejando. Moisés y Elías vinieron de una manera muy temporal y su propósito fue para reconocer a su sucesor divino, el que cumplió la ley de los profetas. Ese fue su propósito. Y después dejarlo solo en la gloria de supremacía sin desafíos y desvanecerse de tal manera que el objeto de la adoración del alma de los discípulos y la adoración del Padre no era ningún otro que el Señor Jesucristo en gloria. Y capturar a los tres y colocarlos en caja, no era el punto. Que esos dos se fueran y dejaran al que pertenece y debía quedarse y ese solo Jesús. Pedro ni siquiera sabía de qué estaba hablando. No podían quedarse, no podían quedarse porque tenía que venir el sufrimiento y tenía que estar la supremacía única, sin desafíos, del Señor Jesucristo transformado. Lo volveremos a ver de esta manera. Es correcto cuando Él venga en la gloria, ¿no es cierto? Entonces, simplemente les tengo que decir que están en el mismo lugar que los otros nueve discípulos estuvieron, lo cual no es nada malo. Vio la probada y va a tener que esperar la realidad hasta la segunda venida. Entonces, el testimonio de la realeza y la majestad real de Jesucristo viene de la transformación del Hijo y el testimonio de los santos. Y después, en tercer lugar, únicamente voy a presentar este punto, el terror del Padre. De regreso al versículo 5, el terror del Padre. Mientras él aún hablaba, mientras que Pedro estaba balbuceando, usted sabe, y hablando, él ni siquiera recibe una respuesta directa. Una nube de luz los cubrió. Ahora, ¿quién es este? Alguien más está llegando. Comenzando en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Puede tomar su Biblia en algún momento y simplemente puede comenzar a buscar nubes blancas. Y donde quiera que usted ve una, adivine quién está ahí. Dios, Dios está ahí. Y usted puede seguir esas nubes blancas hasta el capítulo 14 de Apocalipsis. Y cuando llega el capítulo 14 de Apocalipsis, usted lee, «Y miré y he aquí, una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno como el Hijo del Hombre». Y dice, «Y él tenía en su cabeza una corona de oro». ¿Quién es? ¡Jesucristo! «En su mano tenía una hoz filosa y un ángel salió del templo clamando en voz fuerte a él que estaba sentado sobre la nube» mete la hoz y cosecha, porque el tiempo ha llegado para que tú recojas la cosecha de la tierra que está madura. Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cosechada. En otras palabras, Jesús sentado en esa nube blanca, viniendo en gloria a juzgar la tierra. Nubes blancas, nubes brillantes, refulgentes, donde Dios se sienta. Y vino ahí sobre la escena, simplemente una escena que nos asombra. Y dice que una voz de la nube y dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír Y ahora estamos cara a cara con la presencia terrible, asombrosa del Dios Todopoderoso. y El versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, totalmente traumatizados. Dios estaba ahí. Hombre, esta es una escena única. Y Dios estaba ahí para decir, además del testimonio del Antiguo Testamento, además del testimonio del Hijo transformado, está el testimonio del Padre. Este es qué, mi Hijo amado. o oh, qué testimonio. ¿Tiene alguna pregunta de quién es Jesucristo? Espero que no. Está aquí. Nuestra respuesta debe ser como la respuesta de Pedro, Jacobo y Juan. Nosotros, en un punto, estamos emocionados. Más allá de las palabras. Es bueno estar en su presencia. Es lo mejor que jamás me sucedió estar en su presencia. Pero también tengo mucho miedo. Amados, esa es una tensión divina que debe existir en la vida de todo cristiano. Que por un lado, es bueno caminar con Dios. Y por otro lado, es aterrador. Es bueno porque Él está ahí en misericordia y gracia. Es aterrador porque Él está ahí en santidad y juicio. Y conforme caminamos en obediencia, a Él oíd. Conforme caminamos en obediencia, conocemos la excelencia de su presencia. Cuando caminamos en desobediencia, experimentamos el terror de su presencia. Padre, te damos tantas gracias por el hecho de que nos has dado una verdadera palabra acerca de Cristo. Señor, no entendemos todas estas cosas. No podemos regresar a casi dos mil años de tiempo y estar en ese lugar para percibir lo que ellos percibieron los que estuvieron ahí danos ojos de entendimiento y que por lo menos entendamos esto que Jesús es Dios velado en carne humana que Jesús es aquel de quien el antiguo testamento y el nuevo testamento hablan como el cumplidor de la ley y los profetas que Jesús es el amado del Padre quien está cumpliendo el plan divino que agrada al Padre y quien debe ser oído y obedecido por toda alma Padre oramos porque entendamos el peso de esta escritura que sepamos que el mismo Dios que fue transfigurado ese día en el monte mora en nosotros y que nosotros estemos tan sorprendidos y conozcamos esa misma tensión ambivalente que ellos conocieron que por un lado es tan excelente y por otro lado es tan aterrador Música
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos enseñó que mientras esperamos la segunda venida de Cristo, disfrutamos el gozo de caminar con Dios y de ejercer un temor reverente a su santidad. Nos encontramos en la serie Cristo despliega su gloria, aquí en Gracia a Vosotros. estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Evangelio según Jesucristo, en donde John MacArthur examina los evangelios con el propósito de averiguar qué es lo que Jesús realmente espera de todo aquel que se considera un discípulo suyo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie «Cristo despliega su gloria»